0: الحمد لله رب العالمين صلاته والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اطني هذا كامل كامل اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موقف الصبيان والنساء من الرجال
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> هذا الباب فيه بيان ترتيب الصفوف خلف الإمام رجالا وصبيانا ونساء وهذا يدل على حرص المسلمين على الصلاه واجتماعهم لها رجالا ونساء كبارا وصغارا فهذا من مظاهر الاسلام العظيمه فيه مصالح كبيره فالرجال والنساء الرجال هذا واجب عليهم والنساء هذا سنة في حقهن والأطفال يتربون على الصلاة ويتعلمونها فهذا من المظاهر العظيمة في الإسلام نعم
0: باب موقف الصبيان والنساء من الرجال عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان رواه أحمد ولأبي ولأبي داود عنه قال ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته
1: نعم هذا الحديث بروايته يبين تنظيم الصفوف خلف الإمام بحسب أجناس المصلين فالرجال هم الذين يلون الإمام والغلمان وهم من دون البلوغ كنون خلف الرجال إذا كانوا كثيرين ما إذا كانوا واحداً أو إثنان فإنهم يكونون في صف الرجال لكنهم لا يكونون خلف الإمام يكونون في صف الرجال ولكن لا يكونون خلف الإمام وأما النساء فإنها تكون خلف الغلمان هكذا الصفوف تنظيم الصفوف خلف الامام قوله كان يسوي بين الركوعات في الصلاه معناه انه يعادل بين بين الركعات بالنسبه فلا يجعل بعض صلاته طويلاً وبعضها خفيفاً بل إذا طول طول الركعات كلها في القراءة والقيام والركوع والسجود وإذا خفف خفف الجميع. <تصفيق> فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة تكون متناسبة نعم إن ويطول الركعة الأولى لأجل أن يثوب الناس يعني يدركون الركوع طولها من أجل أن يدرك الناس الركوع يخصها بمزيد تطويل مراعاة للقادمين للصلاة نعم وعن
0: انس رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت الرسول دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل ثم قال قوموا فالأصلي لكم فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه فقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه الجماعة إلا ابن ماجه
1: نعم هذا الحديث فيه فوائد عظيمة عن جدته الضمير يرجع للراوي وليس إلى أنس يرجع للراوي عن أنس أن جدته مليكة وقيل يرجع إلى أنس الضمير يرجع إلى أنس بن مالك وتكون جدته لأمه تكون جدته لأمه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتها فاجابها صلى الله عليه وسلم هذا فيه اجابه الدعوه وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجيب الدعوه حتى المراه اذا دعته فانه يجيبها دعته ليش إلى طعام؟ دعته إلى طعام صنعته له صلى الله عليه وسلم ضيافة تكريمًا للرسول صلى الله عليه وسلم وطلبًا للبركة والأجر من حضوره صلى الله عليه وسلم في البيت. فلما أكل قال قوموا فلاصلي لكم يعني صلاه نافله صلي في بيتهم لينال البيت واهل البيت من بركه صلاته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ان الرسول اذا قصد الصلاه في مكان فان هذا المكان يتخذ مصلى من بعده عليه الصلاه والسلام واما اذا صلى في مكان مصادفه بدون قصد فهذا لا يتخذ مصلا فيما بعد وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يتابعون الامكنه التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره لأنه لم يصلي في هذا المكان قاصدا له وإنما أدركته الصلاة فصلى فيه إلا ابن عمر رضي الله عنه فإنه من شدة تحريه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فيصلي فيها لا من باب التبرك بها وإنما من باب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة واكابر الصحابة كأبيه عمر بن الخطاب وأبو بكر وغيرهم ما كانوا يفعلون هذا ما كانوا يتابعون الأمكنة التي صلى فيها عرضا ولم يقصدها ما كانوا يتابعونها فقاموا واحضروا حصيرا قد اسود من الشمس من طول ما لبس يعني من طول ما استعمل فرشه انس في بماء حتى يلين حتى يلين ويتمدد رشه بماء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقام انس ويتيم خلفه وام سليم ام انس بنت ملحان رضي الله عنها خلفهم هذا وجه الشاهد من الحديث ان الذكور يكونون خلف الامام مباشره وان النساء تكون خلفهم ولو كانت واحدة ولو كانت واحدة تصلي خلف الصفي لأن النساء لا تخالط الرجال حتى في الصلاة لا تخالط المرأة الرجال ولا تصف معهم هذا فيه رد على دعاة الاختلاط الآن الذين يقولون لا بأس بالاختلاط بين الرجال والنساء فإذا كانوا في الصلاة وفي العبادة تنعزل النساء عن الرجال فهذا دليل على منع المخالطة بين الرجال والنساء في المكاتب في في, في المجالس في الندوات في غير ذلك في الدراسة في غير ذلك فالإسلام يجعل النساء خلف الرجال منعا للفتنه بهن ومنهن الشاهد من الحديث ان الرسول رتب الرجال رتب الصفوف خلفه الرجال الصف الاول والنساء خلفهم ولو كانت واحده تكون خلفهم وأما قوله يتيم يعني من دون البلوغ فهذا في دليل على مصافة الصبي وأنه يكمل الصف في دليل على مصافة الصبي لأن اليتيم يطلق على من دون البلوغ فالصغير والكبير البالغ يكونون صفا خلف الإمام هذا في نافلة إذا جاز في النافلة جاز في الفريضة لأن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة إلا بدليل على الفرق بينهما وقوله قوموا فلأصلي 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 بكسر اللام فلأصلي هذه لام التعليل ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن المضمرة بعد لام التعليل يسمونها لام كي يعني بكي واما اذا روي بالجزم فلأصلي خلفكم فهي لام الامر ولام الامر تجزم الفعل المضارع ثم لينظر ليمدد بسبب الى السماء ثم لينظر لينظر وش اللي جزم لينظر ينظر لام الامر هل يذهبن كيده ما يريه؟ فهي رويت بأنها لام التعليل ونصب الفعل بعدها وروي بأنها لام الأمر مجزومة فجزم الأمر بعدها نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمُ رَوَاهُ الْبُخَارِي
1: نعم هذا مثل الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم صلى في بيتهم لأجل أن يتخذ مصلاه الله عليه وسلم مصلا صلي فيه أهل البيت النوافل والفريضة إذا صلوا في البيت لعذر إذا صلوا في البيت لعذر عن حضور الجماعة فهم يتخذون هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مصلا يصلون فيه تبركا به هذا إذا قصد الرسول الصلاة في هذا المكان كما ذكرنا فلا يخلط بين الأمرين المكان الذي قصد الرسول الصلاة فيه والمكان الذي صلى فيه من غير قصد وإنما حضرته الصلاة فصلى فيه فهذا لا يتخذ مصلا فيما بعد نعم وعن ابي
0: هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، رواه الجماعة إلا البخاري
1: نعم، وهذا فيه أفضلية الصفوف المتعددة خلف الإمام، أيها أفضل أفضلها الصف الأول بالنسبة للرجال أفضلها الصف الأول بالنسبة للرجال وفي الحديث الصحيح لو يعلم لو يعلم الرجال ما في ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني القرعة يعني يتخذون القرعة أيهم يصير في الصف الأول هذا يدل على فضل الصف الاول الذي يلي الامام فالرجال يكونون خلف الامام والنساء تكون خلف الرجال وخير صفوف الرجال اولها لقربهم من الامام ولانهم يقتدون به يقتدون بالامام مباشره فلذلك حاز الصف الأول هذه الفضيلة وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذا في دليل على أن النساء تكون صفوفا تكون صفوفا في الفريضة وفي غيرها إذا اجتمعنا ولا تصلي كل واحدة منفردة يجوز هذا لكن الأفضل أن يكون صفوفا وشرها اولها لقربها من الرجال لقربها من الرجال ولان الرجال قد يرونها وهي ترى الرجال فربما يحصل فتنه لذلك فشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها لبعدهن عن الرجال وهذا ايضا من اعظم الادله على منع الاختلاط بين الرجال والنساء فيه رد على هؤلاء المفتونين الذين يقولون ما في دليل على عدم الاختلاط هذا ما في دليل لانهم لا يعرفون الدليل او يتعامون عن الدليل لاجل هواهم والا فالاحاديث واضحه في هذا قالوا وهذا فيما إذا اجتمع في المكان رجال ونساء أما إذا صلت النساء وحدها فخير صفوفها أولها لعدم المحذور أو كان بين الرجال والنساء ساتر مثل ما هو موجود الآن في السواتر يجعلونها فالنساء لا ترى الرجال والرجال لا يرون النساء زال المحذور حينئذ فيكون خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها نعم باب
0: ما جاء في صلاة الرجل فذى ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله
1: نعم صلاة الرجل فذا يعني ليس معه احد خلف الصف هذا لا يجوز لا يجوز ان يصلي الانسان منفردا خلف الصف هذا هو الفذ هذه مساله والمساله الثانيه في هذا الباب اذا ركع دون الصف ثم دب يعني ركع منفردا خلف الصف ثم دب فدخل في الصف فهذا جائز لأنه زالت فضوليته حينما دخل في الصف. نعم.
0: باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله.
1: عن علي في الصف يعني نعم.
0: عن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف. فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف رواه
1: أحمد وابن ماجه هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف ليس معه أحد فلما فرغ من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك يعني أعدها أعدها هذا دليل على أنه لا يصح أن يصلي الرجل خلف الصف فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف نعم
0: وعوابصه ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته رواه الخمسة إلا النسائي وفي رواية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده قال يعيد
1: الصلاة رواه أحمد نعم هذا الحديث بروايات مثل الحديث الذي قبله أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف حتى يقوم معه احد تزيل خذوذيته نعم
0: وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه يعني
1: المساله الثانيه من كبر دون الصف او ركع دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف نعم
0: وعن ابي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي
1: هذا في دليل لا بأس أن يدخل في الصلاة قبل ان يصل الى الصف او يركع قبل ان يصل الى الصف بشرط بشرط ان يدخل في الصف ولا يبقى وحده خلف الصف فانه تبطل صلاته بذلك كما في الاحاديث التي قبله فابو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه فعل هذا ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. حينما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر أو راكع ثم دب ودخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا قال أبو بكرة أنا فقال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا لأنه ما فعل هذا إلا من أجل الحرص على إدراك الركعة زادك الله حرصاً ولا تعد لا تعد لمثل هذا بأن تركع خلف الصف ثم تدب وتدخل في الصف بل ادخل في الصف وكبر حينما تنتهي إلى الصف كبر حينما تقف في الصف ولا تبادر قبل الصف فنهاه عن ذلك قال لا تعد فهذا دليل على أنه لا يكبر حتى يصل إلى الصف لكن لو فعل هذا ما بطلت صلاته لأنه استدرك ودخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركعة هذا الذي حصل من أبي بكرة رضي الله عنه وقره النبي صلى الله عليه وسلم وانما الممنوع ان ياتي بركعه كامله ليس معه احد فحينئذ تبطل صلاته اما لو انه ركع لو انه كبر وحده خلف الصف ثم جاء اخر وانضم اليه قبل الركوع فلا باس بذلك لانه زالت لكن لو أن المصلي جاء ولم يجد فرجة في الصف ما في الصف فرجة ماذا يعمل ماذا يعمل هل يصلي وحده خلف الصف للضرورة أو يجتذب معه واحدا من الصف ليكون معه او ينتظر حتى ياتي احد فاما جاء احد وسلم الامام تكون فاتته الصلاه الجمهور على انه لا لا يصلي وحده لا يصلي وحده ولا يجذب احدا من الصف لانه اين ورد في حديث لكنه حديث لا تقوم به حجة لأنه إذا جذب أحدا فقد فوت الفضيلة على المجذوب وربما أن المجذوب لا يرضى بذلك أيضا وأيضا يحدث فرجة في الصف فلا يجذب أحدا فالجمهور على أنه لا يصلي وحده ينتظر إن جاء أحد يصلي معه إلا إذا سلم الإمام يصلي وحده لأنه معذور بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية يقولون لا يصلي وحده خلف الصف لأن هذه حالة ضرورة والمصافة واجبة والواجب يسقط بالعجز وهذا عجز عن المصافة يصح أنه يصلي وحده خلف الصف إذا لم يحصل على أحد يقوم معه نعم هذا اختيار الشيخ تقي الدين ولكن الجمهور والذي تقوم عليه الادله خلاف هذا القول نعم
0: وقال زادك الله حرصا ولا تعد رواه احمد والبخاري وابو داود والنسائي وعن ابن الذين عباس الذين
1: يرون ان تصح صلاه الفجر خلف الصف يستدلون بقصه ابي بكر هذه حيث ان الرسول صحح اول صلاته وهو فد واما قوله لا تعد قالوا مع الحديث مروي ولا تعد بكسر العين بعضهم يرويه ولا تعد ولكن الروايه المعروفه والمتفق عليها ولا تعد سادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد يعني لا تعود لمثل هذا الفعل يكون هذا أمر استثنائي فعله عن اجتهاد منه وأيضا ما استمر خلف الصف وحده بل دخل في الصف نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاءه رواه أحمد
1: نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان طفلا صغيرا وزار خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. زارها وبات عندها لانه طفل صغير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كعادته عليه الصلاه والسلام فابن عباس هذا الطفل الصغير قام وتوضا وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه وقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره وأقامه عن يمينه أقامه عن يمينه فهذا فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه لا يكون خلفه وإنما يكون عن يمين الإمام في النافلة و. وفي الفريضه وفي دليل على ان الحركه في الصلاه للحاجه لا باس بها النبي صلى الله عليه وسلم تحرك واخذ الغلام عن يساره واداره الى يمينه هذه حركه للحاجه فلا باس بذلك نعم
0: باب الحث على تسويه الصفوف ورصها وسد خللها
1: هذا الباب فيه بيان اداب الصفوف خلف الامام فالصفوف لها اهميه والعنايه بها اولا ان تعدل الصفوف لا يكن فيها ميلان هذا لم تقدم ولم تاخر هذا لا يجوز وفيه وعيد شديد كما يأتي ثانيا المراصة بين الصفوف لا يكون بينها فرج لا يكون بينها فرج بل تكون متراصة حتى يكون المنكب بالمنكب والكعب بالكعب هكذا لا يكون بين المصليين أو الصف فرجة يدخل منها الشيطان ويشوش على المصلين فهذا الباب فيه آداب الصفوف والعناية بها نعم باب الحث على
0: تسوية الصفوف تسوية
1: الصفوف يعني تعديل الصفوف تكون متساوية
0: نعم ورصها
1: ورصها لا يكون فيها فرج نعم
0: وسد خللها أي هو سد,
1: سد الخلل هو الرص نعم
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة
1: نعم هذا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سووا صفوفكم يعني عدلوها لا يكون فيها ميلان كيف تعدل؟ بعض الناس يحطون خطوط لا ما يحط خطوط هذا شيء هذا شيء مبتدع لكن تعديل الصفوف بان يكون الكعب محاذيا للكعب والمنكب محاذيا للمنكب بهذا تتعدل الصفوف ولا حاجه الى وضع خطوط لا حاجه الى وضع خطوط وايضا لا حاجه الى ان المصلي يفحج وياخذ محل رجلين او اكثر بعضهم هذا شيء مبتدع ولكن المراصه تكون بالزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب بدون فحج تقاربون نعم
0: سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه
1: سووا صفوفكم يعني عدلوها ثم علل ذلك بقوله فإن تسويه الصفوف من تمام الصلاة فمن تمام الصلاة يعني من إكمال الصلاة وعدم الخلل فيها فدل على أن عدم تسويه الصفوف إخلال بالصلاة ونقص في الصلاة نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا متفق
1: عليهما نعم هذا فيه أن تسوية الصفوف من مسؤولية الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى من وراءه ويقول سووا صفوفكم وتراصوا سووها يعني عدلوها لا يكون فيها ميلان وتراص لا يكون فيها فرج لا يكون فيها فرج وخلل بين الصفوف نعم
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا متفق
1: عليهما تراص يعني لا يبقى فيها فرج واعتدلوا لا يكن فيها ميلان بعض الناس عن بعض نعم
0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوم فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه الجماعه الا البخاري فان له منه لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم ولاحمد وابي داوود في روايه قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه
1: نعم هذا الحديث مثل الاحاديث السابقه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث اصحابه على تسويه الصفوف وعدم ميلانها واعطاهم الضابط الذي يضبط لهم ذلك بأن يحاذوا بين المناكب والعقرب، ثم لما رأى صلى الله عليه وسلم أنهم قد عقلوا ذلك عنه وفهموه عنه خرج ذات مرة ولما أراد أن يكبر رأى رجلاً بادياً صدره يعني متقدماً صدره على من بجانبه غضب صلى الله عليه وسلم وقال لتسونا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم هذه عقوبة هذه عقوبة ويخالف بين وجوهكم يعني يغير وجوهكم يغير خلقتها بأن يجعل بأن يجعل بأن يجعل وجهها ظهرها يا أيها الذين أوتوا الكتاب قال جل وعلا في اليهود يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا الله قادر سبحانه أن يحول الوجه من من الأمام إلى إلى الخلف عقوبة هذه هدد بها النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسوون الصفوف أن الله يخالف وهو القادر على ذلك بين وجوههم أو أن المراد والله أعلم يخالف بين قلوبهم لأن لأن تعديل الصفوف مدعاة الى الاتفاق ومخالبه الصفوف مدعاة الى الاختلاف بينهم وتفريق الكلمه واما تسويتهم للصف هذا فيه جمع للكلمه ووحده على الاسلام وعلى الصلاه نعم وله أحمد
0: وأبي داوود في رواية قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه
1: نعم هكذا هذه صفة تسوية الصهوف ويعني الضابط أن يكون الكعب محاذياً للكعب حاذياً للكعب وأما أن واحد أطول رجل من الآخر أطول قدم من الآخر هذا لا ينظر إليه ينظر إلى الكعوب الكعوب لا تختلف سواء طالت الرجل أو قصورات فإذا تحادت الاكعب فقد اعتدل الصف وكذلك إذا اعتدلت المناكب فقد اعتدل الصف يلاحظ هذا ولا حاجة إلى وضع خطوط أو وضع ما حاجه الى هذا <تصفيق> نعم
0: وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في ايدي اخوانكم وسدوا الخلل فان الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزله الحدث يعني اولاد الضأن الصغار رواه احمد
1: نعم هذا كالاحاديث التي قبله لكن فيه زياده على ما قبله نعم عده
0: عن ابي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في ايدي اخوانكم ولينوا هذه
1: زيادة لينوا بيد اخوانكم يعني اذا مسكك مسك يدك اخوك وجرك اليه ليسد الخلل فلا يكون عندك تمنع بل لين بيد اخيك يعني لو جذبك اليه وادناك منه لاجل سد الخلل فلا تمتنع من ذلك نعم ولين بيدي ولينو في أيدي إخوانكم وسد الخلل سد الخلل يعني الفتحة التي تكون بين المصلين الفتحات سدوها بالتقارب تقارب بينكم وفيه أيضا العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بسد الخلل لأنه إذا كان في خلل دخل الشيطان بينهم كالحذف يعني كأولاد الغنم الصغار ليفسد عليهم صلاتهم ويشغلهم بالهواجس فإذا تراصوا في صفوفهم لم يبقى للشيطان فرجة يدخل منها هذا فيه الحكمة من رص الصفوف وسد الخلل أن ذلك يمنع الشيطان الذي يحضر لأجل أن يشوش على المصلين نعم وسد الخلل فان الشيطان يدخل
0: فيما بينكم بمنزله الحدث يعني اولاد الظان الصغار رواه احمد نعم. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصف الاول ويتراصون في الصف رواه الجماعه الا البخاري والترمذي
1: نعم هذا الحديث فيه فضيله اكمال الصف الاول فلا يبدا صف اخر حتى يكمل الصف الذي قبله هكذا السنه لا يبدا صف اخر حتى يكمل الصف الذي قبله وفي الحديث دليل على ان الملائكه تصف عند ربها كما قال الله عز وجل عنهم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون الملائكه تصف عند ربها طاعة لله سبحانه وتعالى ويكملون الصف الأول فالله أمر المسلمين أن يقتدوا بالملائكة وأن يصفوا كصفوف الملائكة يكملون صفوفهم الأول فالأول فهذا من آداب الصفوف أيضا نعم
0: وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر رواه أحمد وأبو داوود والنسائي
1: وهذا كالذي قبله أنه يتم الصف الأول فإذا تم الصف الأول يبدأ الصف الثاني وهكذا فإن كان نقص يعني هناك هناك صف انه كامل يكون الاخير يكون الصف المتاخر ولا يكون في الصف الاول او الثاني نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف رواه ابو داود وابن ماجه
1: وهذا فيه فضل ميامن الصفوف فيه فضل ميام الصفوف لأن لأن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف فمن وقف في يمين الصف محتسبا الأجر فإنه يحصل على هذه الفضيلة أن الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى صلاة من الملائكة الاستغفار تستغفر له الملائكة هذا فيه فضل ميامن الصفوف ولكن كما سبق أنه لا بد من توسيط الإمام وسطوا إمامكم فلا يك مثلا بعض الناس يصيرون على الصف على يامن الصف ويتركون الميسره ناقصه يكون الميسره ناقصه يقول النبي فضيله اليمين لا فضيله اليمين هنا يعارضها كراهيه نقصان الصف فتعادل الصفوف ما يكون الناس على اليمين ويتركون اليسار لا بد من اكمال الصف من اليمين ومن اليسار وان يكون الامام محاذيا لوسط الصف كما سبق بل قد يكون اليسار افضل من اليمين متى اذا كان اليسار اقرب الى الامام من اليمين اذا كان اليسار اقرب الى الامام من من اليمين يكون اليسار افضل لقربه من الامام والاقتداء به واليمين يكون بعيدا في طرف الصف فهذا افضل انه اراعه اراعه توسيط الامام ولا يكون الجناح اطول من جناح من الجناح الاخر نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله
0: عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا.
1: يكفي نقف عندها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يدل حديث جعل الرجال قدام الغل قدام الغلمان؟ م-م. هل يدل حديث جعل الرجال قدام الغلمان أنه لو كان الغلمان قد سبقوا فإنهم يؤخرون ويقدم عليهم الرجال
1: نعم الغلمان ما يكونون خلف الإمام قوله صلى الله عليه وسلم إليلني منكم أولو الأحلام يعني البالغين أولو الأحلام والنهى يعني العقول الذين خلف الإمام يكونون من العقلاء ومن العلماء من أجل لو احتاج الإمام إلى من يستخلفه أو يغلق القراءة على الإمام يكون خلفه من يفتح له القراءة الغلمان لا يقومون بذلك نعم أما كونهم في الصف فلا مانع لكن ما يكونون قريبين من الامام، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان هناك محرمية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ام سليم رضي الله عنها؟
1: لا ما في محرمية. ما في محرمية. وليست ام سليم وحدها في البيت. كان معها اليتيم ومعها ابنها يا انس لم تكن وحدها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول انس رضي الله عنه وقامت العجوز من ورائنا ويقصد بالعجوز امه رضي الله عنها يقول سمعت من بعض الدعاه من يقول ان من قال عن الاب الشايب او عن الام العجوز ان في ذلك اساءة للادب فهل في هذا الحديث رد
1: على ما قال؟ اي نعم حديث واضح ولو بالحديث من باب التنقص لها انما هو من باب الواقع باب الواقع ذكر الواقع هو بتنقص لها بانها عجوز نعم آلد وانا عجوز أه ما هو بهذا نقص في, في سارة أم إسحاق زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم إنما هو بيان للواقع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
1: وهذا بعلي شيخا قالت أنا عجوز وهذا بعلي شيخا هذا تنقص ما هو بيان للواقع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اليتيم الذي ذكر في حديث انس رضي الله عنه ذكر بالالف واللام كانها للعهد فهل هو معروف بعينه؟
1: هي معروف في بعض الرواية ذكر اسمه ذكر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: النساء لكن الغرض من هذا الغرض من وصفه باليتيم انه صغير انه تجوز مصافحه الصغير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله النساء خلف الامام في صلاه التراويح يكن متفرقات كل واحده في صف مستقل او جهه اخرى وهن يتابعن
1: الامام فهل يجوز لهن ذلك يجوز لكن الخلاف الافضل الافضل ان يكن صفوفا سواء صلينا مع الامام او صلينا وحدهن يكن صفوف كصفوف الرجال هذا افضل لهن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صلى الرجل بزوجته وأولاده فهل تصلي زوجته خلف أولاده أم لها أن تصف معهم صفاً واحداً؟
1: لا تصف خلفهم يكونون الأولاد الذكور خلفه الأولاد الذكور خلفه ويكون البنات وأمهات خلف الأطفال خلف الصغار الذكور الصغار هذا هو السنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا في الحرم المكي او المدني نرى رجلا يصلي في صف النساء فما حكم صلاه هذا الرجل؟
1: لا تجوز الا اذا كان فيه ضروره او زحمه كان فيه ضروره او زحمه الضرورات لها حكم اما اذا كان ما في ضروره فلا يجوز ان يصاف النساء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة في بيتها هل يجوز لها ان تؤم بناتها وايهما افضل ان يصلين جماعه ام افرادا؟
1: هذا هو الافضل انها تصلي امامه لبناتها كنا جماعه يصلين خلفها هذا هو الأفضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا على اتخاذ حاجز بين الرجال والنساء في مسجده ولم يفعل ذلك فيقول بعض أهل العلم إن هذه سنة تركية والذي يفعله بعض النساء بعض الناس في هذا الزمان هو من المحدثات وضع الحاجز فما يقوله ما هو
1: من المحدثات هذا ما هو من المحدثات هذا من باب الستر وإراحة النساء أيضا النساء يسترحن من أن يعني يتحفظن من رؤية الرجال لهن ومن ومن هذا لا فيه مانع هذا طيب وفيه زيادة احتياط نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولا
1: أرأى الستر بين الإمام والمأمومين حصل حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل في في المكان الذي كان يعتكف فيه وبينه وبينهم حاجز كانوا يصلون خلفه وبينهم الحاجز هذا شيء معروف في السنه يا اخي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان هناك رجل له رائحه كريهه فهل يجوز له ان يصلي منفردا خلف الصف؟
1: لا لا ما يجوز له ان يصلي منفردا لكن يعالج الرائحه باشياء تزيلها او تخففها يعالجها أو يتلثم إذا استدعى الأمر هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا بدأ الرجل الصلاة خلف الصف وحده وصلى ركعة أو ركعتين منفردا ثم جاء بعد ذلك رجل آخر وقام معه
1: لا ما يكفي هذا ما تصح صلاته إلا لو جاء آخر وصف معه قبل أن يركع إذا صف معه قبل أن يركع زالت الفذوذية أما إذا ركع وحده ولم يأتي أحد فإنه لا تصح صلاته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ مما سبق أن الإمام يأمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد صلاته؟
1: نعم هذا هو السنة والسنة إنه يبلغ هذه الاحاديث ويقول صلاه غير صحيحه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت صلاه المنفرد خلف الصف مساله خلافيه فهل ينكر فهل ينكر على من صلى ما هي
1: خلافيه يا اخي ما هي خلافيه الا عند الضروره اللي صححها قالوا للضرورة إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يأتي أحد فالمصافة واجبة تسقط بالعجز عجز عن المصافة تسقط هذه وجهتهم وأما أنه يفعل هذا وما فيه ضرورة هذا ما يجوز عند الجميع نعم لا هي بالمسألة خلافية بهذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن الخطوط المرسومة لتسوية الصفوف أنها أمر مبتدع فهل معنى ذلك أن ننكر هذا على القائمين على المساجد وأن نطالب بإزالتها
1: لا أنتم ما تنكرون بلغوا المسؤولين عن المساجد بلغوا إدارة شؤون المساجد بأنها تمنع هذا لأن هذا فيه تعطيل أيضا للسنه لان الرسول قال حاذوا بين المناكب والاكرم هذا فيه تعطيل للسنه اذا شاف الخط ما عليه ما يبرز ولا ولا يراعي منكبه مع منكب اخيه ولا يراعي كعبه مع كعبه اخيه نعم ففيه مال للسنه هذا. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصحب ابني صاحب الخمس سنوات اصحبه الى المسجد بعد ان يتوضا والبسه احسن ثيابه ليتعود على
1: صلاه الجماعه وعمره خمس سنوات خمس خمس سنوات ما له ما له يعني ما تصح صلاته لانه ما هو مميز اذا كان دون التمييز فلا فلا صلاه له انما صحه من التمييز فما هو نعم اذا كان ابن سبع مروا اولادكم بالصلاه لسبع. نعم. اما كونك تاخذه معك لاجل انك تحفظه من الضياع وعلي خوف وتاخذه معك وتضبطه ما في مانع لكن ما هو علشان يصلي. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سنة تراصي الصفوف بالمنكبين والكعبين وإلزاقهما يقول سنه تكاد تكون متروكه بل هي كذلك في كثير من المساجد فما الواجب في هذا؟
1: الواجب تبلغون الدعاه يبينون هذا ويجيبون لهم الاحاديث يحثونهم على العمل بالاحاديث هذا من من ضعفكم انتم طلبه العلم من سكوتكم عن عن هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه الادله بالحث على التراص والتسوية هل هي دالة على الوجوب
1: نعم الأقرب أنها للوجوب أو أو السنة المؤكدة نعم بل أنها للوجوب أقرب لأنه فيه تهديد أو لو يخالفن الله بين وجوهكم والعقوبة لا تكون إلا على مخالفة أمر واجب نعم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول
0: صليت خلف الصفوف أنا وشخص معي فلما صلينا ركعة قطع الذي بجانبي صلاته ليتوضأ فبقيت منفردا خلف الصف بعد أن صلينا ركعة أخرى جاء شخص في الركعة الثالثة وصف معي فما حكم صلاتي حينئذ ان
1: صلاتي غير صحيحة لأن يوم راح اللي صاف معك صرت فذ تكون صلاتك غير صحيحه. نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول ما الحكمة في النهي عن الصلاة خلف الصف منفردا؟
1: الله اعلم حكمة انك ما دخلت في الصف حتى تحصل على منع الشيطان من ان يوسوس لك لانه قد يوسوس لك اكثر من غيرك لانك منفرد الشيطان يفرح بهذا ويستولي عليك نعم فالحكمه والله اعلم من تراص الصفوف كما في الحديث طرد الشيطان لئلا يدخل مع الفرج نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
0: يقول ما حكم إنشاء صف جديد قبل اكتمال الصف الذي قبله؟
1: يكره يكره أنه يبدأ صف جديد قبل اكمال الذي قبله مخالف للسنة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وجود الفرج قدر شبر بين المصلين في صلاة الجماعة ما حكم ذلك؟
1: وش وشوله الشبر هذا؟ نعم ما يجوز هذا يكون هذا ملتصق بهذا التصاقا لا يؤذي التصاقا لا يؤذي لكن يسد الفرجه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول الامام عند تسويته للصفوف هذه الكلمه وهي استقيموا حيث سمعت بعض اهل العلم ان هذه اللفظه لا تجوز وانها لم ترد.
1: وش يدري انها لم ترد؟ هل تتبع الروايات وتتبع الاحاديث ولا بس انه هو ما يعرفها؟ ما يجوز للانسان ينكر الله عن تاكد وعن معرفه. اي بمعنى بمعنى ما ورد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول في قريتنا مسجد يصلي فيه النساء خلف الرجال دون ساتر فلما أنكرنا عليهم قال بعضهم هكذا كان الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيكم بإنكارنا وجوابهم؟
1: هذا جاهز ما في شك إنه جاهز لكن إذا جعل ساتر فلا ينكر ولو لم يجعل ساتر وتحفظت النساء واستترت فلا ينكر أيضا نعم لا جائز الحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد يضعون في جوانب الصفوف الرخام على الأرض من أجل خروج المصلين بعد الصلاة فهل يجوز أن يأتي شخص ويصلي في هذا المكان لاكمال الصف وإتمامه
1: نعم إذا لم يجد مكانا يصف له على البلاط الذي جعل للطريق ما خال اذا لم يجد مكانا نعم كل من المسجد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض المصلين يصلي على كرسي ويكون الكرسي متقدما ما يجعل هذا المصلي قد تقدم على غيره فكيف يصنع في هذه الكراسي واين توضع
1: كراسي ما اتخذت الا للحاجه او يصلي على حسب استطاعته صلي على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا اذا حصل في الكرسي تقدم فهو غير مقصود غير مقصود هذا نعم لا يتشدد في هذا لكن يحرص على ان تكون الكراسي خفيفه ولائقه ما تكون كبيره وضخمه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دخل رجل في الصلاة ولم يدرك الصف بعد واثناء المشي الى الصف ركع ثم ي... ما زال يمشي راكعا حتى وصل الى صفه هل يجوز له هذا المشي وهذا الفعل؟
1: هذا هذه قصة ابي بكر هذا هذا موافق لحديث ابي رضي الله عنه قد اقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه يبكر بدل ما أنه يتأخر حتى يبكر للصلاة ولكن لو فعل هذا ما ينكر عليه ما دام دخل في الصف وفي الركوع ما ينكر عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كانت الصفوف مكتملة ولم يوجد مكان فهل للمأموم أن يتقدم ويكون عن يمين الإمام
1: اي نعم، إذا تمكن من الدخول عن يمين الإمام يدخل عن يمين الإمام، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المقصود بإلزاق الكعب بالكعب؟ هل هو الإلصاق أم المراصة؟
1: هو الإلصاق، هو الإلصاق. هيكون يكون بينهم فرجة، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيهما أفضل؟ في صلاه الجمعه الصف الصف الاول البعيد عن الامام او الصف الثاني ويكون قريبا من الامام
1: لا الصف القريب من الامام افضل قريب من الامام افضل من البعيد نعم وطيله الشيخ وفقكم الله في قول الرسول
0: صلى الله عليه وسلم لابي بكر لا تعد يقول هذا نهي هل يقتضي بطلان الصلاة معه؟
1: ما الرسول ما أمره بالبطلة ما أمره بالإعادة؟ ألا الأولى تعود فقط ولم يمره بالإعادة نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لقد تعرضت لحادث سير اصطدمت سيارتي بسيارة أخرى ومات الرجل في السيارة الأخرى فهل عليّ شيء علما بأن الخطأ كما قال المرور على السيارة الأخرى مئة بالمئة فهل يكون عليّ شيء؟
1: هذه قضية لابد من المحكمة ترفع للمحكمة والقاضي ينظر فيها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المزكوم المزكوم كيف يستنشق؟ والماء لا يصل الى انفه لانسداده هل يتيمم حينئذ او يكفيهم استنشق
1: على حسب استطاعته استنشق على حسب استطاعته بصفه لا تضره نعم يفعل ما يستطيع نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل تفسير الاحلام الذي يكثر في بعض وسائل الإعلام المرئية يقوم المفسر بسؤال الرائي عن عدد أخواته أو هل له أخ مريض أو غير ذلك؟
1: هذا كله من التنطع ومن التكلف الذي ما أرى أنزل الله به من سلطان وقد يكون هذا مثل اللي يعالج يقول وش اسم أمك وش اسم خالك وش اسم هذا تدجيل ولا يصلح. وانا سمعت انه منع انه منع تعبير الرؤية في في وسائل الاعلام صدر منع من هذا. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله. هذه امراه تسال فتقول نحضر بعض الاعراس والزواجات وتحضر بعض بعض النساء وتكشف عن بعض ظهرها وكتفيها فنقوم بنصحهن فيقبل البعض ولا يقبل بعضهن هل يجوز لنا أن نحضر إذا لم يقبلنا فهل نبقى
1: لا إذا لم يقبلنا لا يجوز الحضور ولا البقاء إذا لم يمتذلنا ما يجب لك البقاء بل يجب عليكنا الانصراف حتى يرتدع صاحب المكان الذي لم ينكر هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاستماع الى الرقيه المسجله بغرض الاستشفاء
1: ما تصير الرقيه هذه الرقيه الرقيه تكون مباشره من الراقي للمرقي ما تكون الرقيه من مسجل المسجل ما يقوم مقام الراقي لانه يعني غير مكلف حديد او أو تسجيل على شريط ما يقوم مقام القراءة هذه عبادة لا بد أن يقوم بها شخص ما يقوم بها شريط نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت في طريق سفر وأدركتني صلاة الظهر فهل يجوز لي أن أجمع معها صلاة العصر إذا كنت سأصل إلى منطقة قبيل صلاة العصر الجواز يجوز
1: ولكن الاولى انك تاخر صلاه العصر صليها في البلد هذا هو الاولى والافضل ولو انك جمعت لا باس لانك ما تدري ما يعرض لك ربما يعرض لك شيء يحول بينك وبين الوصول نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مسافر صلى مع الناس الجمعه لكن صلاها بنيه الظهر مقصوره ثم جمع معها العصر فأن يجوز له
1: ذلك لما الأعمال بالنيات لكن شلون يترك صلاة الجمعة وهي أفضل من الظهر علشان يجمع هذا أمر يعني فيه نقص خليها جمعة أفضل والعصر صليها في وقتها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة سورة الزنزلة في صلاة الفجر هل هي خاصة بالسفر؟
1: لا لا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأها في السفر قرأها في الحضر
0: ما فعلها في
1: السفر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يوجد دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين الخطبتين بين ايه الخطبتين
1: لا يدعو بما تيسر له هذا من مواطن قبول الدعاء يدعو بما تيسر له بحاجته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول انتشر بين بعض الإخوة في بلدنا يقول انتشر الزواج بعقد شرعي لكن بدون عقد مدني وهذا يعاقب عليه القانون بسجن للطرفين ولا يحصل هناك حقوق للزوجة ولأبنائها فلا يسجل الأطفال بإسم والدهم ولا يرثونه يقول ما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة
1: نصيحتنا أنه لا باس بالعقد بدون تسجيل المدني العقد صحيح لكن إذا صار بترتب على عدم تسجيله ضرر عليه على المرأه وعلى اولادها يسجله يسجله الحمد لله دفع للضرر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العربون الذي يدفع للبائع ولم يتم البيع هل ياخذه ام يرجعه لصاحبه؟
1: لا هو ماخوذ على انه للبائع ما أخذه البائع كل البائع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اهداني ابي ساعه لديه وذلك لعدم حاجته لها فهل لي ان اقبلها علما بان لي اخوه وقد اعطاني اياها لان ساعتي ليست بجديده.
1: لا ما دام لك اخوه لا لا تقبلها حتى يعطي اخوانك مثلها.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله